0: Allez, installe-toi confortablement, c'est parti Hello J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cet épisode 27. Aujourd'hui, je vais te faire un épisode un tout petit peu plus personnel où je vais te parler de comment on fait pour s'épanouir dans les contraires. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours un côté agréable et un côté désagréable. Il y a toujours des choses qui nous font envie et des choses qui nous font peur. Il y a toujours des choses qui nous amènent de la joie et d'autres des émotions désagréables. Pourquoi je te parle de ce sujet aujourd'hui Parce que quand je l'enregistre, là, on est le 8 février. Et c'est une journée euh, un peu loose pour moi, niveau motivation, niveau euh, engouement. Je sais tout ce qu'il faut faire. Et en fait, juste aujourd'hui, j'ai pas envie. Et ça me semblait hyper important de t'en parler, de te le partager. Parce qu'effectivement, souvent, j'ai quand même une énergie qui est assez grande. Certains diraient que je parle trop et que je suis hyper active. J'avoue, d'habitude, j'y suis souvent au taquet. C'est aussi ce que je t'incite à faire parce que pour moi, c'est important ce passage à l'action. C'est important que tu poses des actions concrètes pour pouvoir avancer et c'est aussi important de respecter son rythme. Et c'est ça dont je veux te parler aussi aujourd'hui. L'entrepreneuriat, j'ai cru pendant longtemps que, d'abord, un, ça allait se faire tout seul sur ma première activité, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Et ensuite, j'ai cru longtemps que la vie, l'entrepreneuriat, c'était un sprint. Si tu veux, je vais te reposer un peu le contexte. Moi, j'ai fait énormément de sport quand j'étais petite. Beaucoup de sport en compétition. Pendant longtemps, j'ai été très, très en colère de toute cette compétition parce que j'étais plutôt... Euh, ben, J'aimais pas, en fait, ça. J'aimais pas le principe de se battre les uns contre les autres. J'avais vraiment envie de, de plutôt d'une solution d'entraide, de partage. N'empêche que, du coup, dans cette compétition, j'ai appris à me challenger. J'ai appris à me dépasser. Et c'est aussi venu cultiver chez moi un sentiment de... De perfectionnisme. J'ai fait que des sports individuels, et c'était toujours moi contre les autres, ou moi contre moi, et toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours dans cette notion de compétition. À un moment, j'ai eu l'impression que c'était chouette, parce que ça venait à appuyer une partie, j'allais dire, masculine de moi, l'énergie masculine, d'accord C'est pas dire que tous les mecs font ça, ça veut dire que l'énergie masculine va être vraiment dans l'action, dans le dépassement de soi. Et qu'en fait, ça me faisait oublier une partie de mon énergie féminine qui va être plus dans la douceur, dans le prendre soin, dans le lien. Et du coup, aujourd'hui, je travaille vraiment beaucoup sur ce rééquilibrage-là. Donc du coup, quand je te dis s'épanouir dans les contraires, c'est se souvenir qu'il y a toujours des moments agréables et des moments désagréables. Pendant longtemps, je me suis dit que je voulais être exaltée 100% du temps que je voulais que des trucs géniaux. Donc, autant te dire que c'est un risque, en fait, d'être dans une escalade permanente, de toujours vouloir plus, de toujours s'en demander plus, de faire de plus en plus d'efforts, et de passer, ce que je dis souvent, c'est passer en force plutôt que d'être dans sa force. Ce que j'accueille de plus en plus depuis des années, et surtout depuis mon burn-out il y a trois ans, c'est de me dire, en fait, c'est OK par moment, de ne pas avoir d'énergie, c'est OK. Quand bien même je sais que je me définis avec une grande énergie et une grande envie de booster, d'aller en avant, etc., bah, moi aussi, j'ai des jours où c'est moins important. Là, en ce moment, effectivement, il n'y a pas un ensoleillement de foufou. Ça joue beaucoup sur l'humeur avec toute la synthèse de vitamine D dont on aura besoin, etc. Et bien, bah, c'est con. Mais tu vois, j'ai cassé ma voiture il y a dix jours. Et en fait, ça me fait un sentiment assez étrange de perte d'autonomie de perte d'autonomie, de perte de liberté. Donc oui, il y a le système D du vélo électrique. Ce matin, je suis allée faire du, du sport en vélo électrique, mais ce n'est pas exactement pareil. Donc tu vois, j'ai en ce moment un petit coup de moi à me dire « Ok, il faut que je trouve des solutions pour pas mal de choses. » Je pars au ski dans 15 jours. C'est chouette, ça va me faire une coupure. Mais je me dis direct bah « Ben mince, j'ai pas de voiture, comment je fais ?» Bon, tout ça pour dire qu'effectivement, j'ai pas le mood au taquet comme je peux l'avoir d'habitude et que j'avais besoin de le partager avec toi pour te dire que même si je te pousse toujours à agir, je te pousse à te challenger, je te pousse à avancer, ça ne doit pas aller au détriment de toi et de ton rythme. Quand je te pousse, c'est pour sortir effectivement de ta zone de confort, mais c'est un pas. C'est pas 70 pas. L'objectif, c'est pas de se dire, par exemple, admettons, toi tu te mets à la rando. Si tu te mets à la rando, il va y avoir plein de paliers. Pour arriver à l'Himalaya. Ce n'est pas se dire, OK, bah, aujourd'hui, j'ai pris la décision de me mettre à la rando et demain, je monte tout en haut. Ben non, c'est juste se dire, bah, OK, je vais commencer par la première étape. Et la première étape, c'est de d'acheter les chaussures. Et la seconde, c'est peut-être de dire, bah, je vais marcher 10 minutes ou je vais marcher en forêt pendant une heure. Peu importe. Mais c'est de faire par étapes pour savoir, en fait, que tu auras toujours des hauts et des bas dans ta vie perso et aussi dans ta vie pro. L'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas. Ce qui fait que tu dures. C'est que tu as conscience qu'il y a des hauts et qu'il y a des bas, qu'il y a des moments où ça fonctionne hyper bien et d'autres où ça fonctionne moins bien. Des moments où tu auras énormément d'énergie et d'autres où tu en auras moins. Et c'est complètement OK. C'est pour ça que je répète souvent, la vie et l'entrepreneuriat, c'est un marathon et pas un sprint. Ah, ça y est, je me souviens pourquoi je te parlais de mes compétitions quand j'étais petite. Donc oui, il y avait le côté perfectionniste, etc. Mais tu vois, j'étais celle, j'ai fait de l'athlétisme, entre autres, qui partait systématiquement, je ne sais pas si tu as fait ça euh, certainement à l'école, des crosses. Tu sais, c'est que tu courais euh, des moyennes ou longues distances. Mais en fait, voilà, tu courais. C'était en plus l'hiver systématiquement pour ne pas avoir trop chaud. Je ne sais pas quel était le principe, mais... Et en fait, je partais hyper vite. Je partais pleine balle et j'étais épuisée dès que j'avais fait le sprint de départ. Donc après, j'étais dans un, dans un moment de fatigue et je resprintais à la fin. Je ne savais pas du tout gérer mon effort. Pareil en cours. J'avais un premier trimestre éclatant. Second, je me reposais un peu sur mes lauriers, puis j'étais un peu fatiguée. Et troisième, je repartais. Tout ça pour dire qu'effectivement, c'est apprendre à ménager son effort et apprendre à savoir comment on fonctionne. Moi, tu vois, je sais que je pars toujours très fort, que j'ai un moment de, de calme ou de fatigue, et qu'après, je repars. Et en fait, savoir ça, ça me permet d'anticiper ces moments où je suis moins bien. C'est aussi pour ça que maintenant, je structure davantage, que je prends de l'avance pour ces jours, comme aujourd'hui, où finalement, je n'ai pas été hyper productive. Ce qui m'a permis d'avancer aujourd'hui, c'est que ce matin, j'ai pris ma to-do list, j'ai listé, alors attends, j'en ai combien 2, 4, 6, 8, 10, 12, j'ai 14, j'avais, non, euh, 17 choses à faire, 3 persos, 14 pros, et je les ai fait par ordre, c'est-à-dire me dire, OK, comment à la fin de ma journée, je vais être satisfaite, même si je n'ai pas tout fait Et effectivement, dans ma to-do list, il m'en reste 4, donc je vais être hyper contente, et en plus, après, je pourrais rire le fait d'avoir fait cet épisode aujourd'hui. Donc du coup, c'est aussi ça, c'est se dire, je sais quel est mon mode de fonctionnement. L'objectif du développement personnel ou du coaching, ce n'est pas de se changer, ce n'est pas d'exceller, ce n'est pas de se transformer, c'est de faire avec qui tu es. De respecter à chaque fois ton rythme et juste d'aller te challenger quand c'est de la procrastination ou des peurs. Parce que comme je te l'ai déjà dit, quand tu as peur de quelque chose, c'est vraiment là où tu dois aller. Ta peur, elle va surtout te parler d'une envie. Et c'est ce que je te disais au début de l'épisode, c'est qu'il y a deux côtés, les deux côtés de la même pièce. Tu auras toujours le côté pile, le côté face, le côté agréable, le côté désagréable. Pour avoir des résultats, je te pousse à te challenger, donc à dépasser tes peurs, à aller chercher ton envie. Et tu as ces deux émotions. Et ça, c'est complètement normal. C'est accepter le blanc et le noir. Accepter aussi toutes les nuances de gris. C'est un ensemble, en fait. C'est accepter les hauts et les bas. En fait, c'est une sorte de lâcher prise, c'est-à-dire sortir de la lutte. Sortir, comme je te disais tout à l'heure, du phénomène de faire en force, passer en force. L'objectif, ce n'est pas de te faire mal, c'est d'aller prendre du plaisir à ce que tu fais en utilisant ton énergie au bon endroit et au bon moment. De plus en plus, et parce que j'ai eu justement ce burn-out il y a trois ans, de plus en plus, je me dis, OK, quelle va être l'action qui va avoir de l'impact aujourd'hui Quel projet quelle euh, relation, quelle euh, chose je dois mettre en place pour à la fois m'éclater, me respecter et avoir des résultats. Et ça, c'est quelque chose de fondamental pour moi. Ce qui m'aide, c'est de, de penser à la pyramide de Maslow. Alors peut-être que ça te parle, c'est quelque chose dont, que j'aborde aussi pareil beaucoup en coaching. La pyramide de Maslow, tu peux taper dans, sur Google si tu veux, ça s'écrit M-A-S-L-O-W. C'est une pyramide qui te dit quoi Qui te dit que, au départ, est, ça hiérarchise tes besoins, mais tes premiers besoins, la première chose que tu dois satisfaire pour passer au palier supérieur, c'est tes besoins physiologiques. C'est-à-dire, est-ce que tu as bien dormi Est-ce que tu as bien mangé Est-ce que euh, tu respires correctement Et est-ce que tu as éliminé Et on y glisse aussi ta sexualité. Je ne reviendrai pas là-dedans, mais la sexualité est une vraie énergie de vie. Donc c'est important, seul <rire> ou à plusieurs, d'entretenir ça. Bref, si ton palier de besoins physiologiques n'est pas satisfait, tu ne peux pas passer au deuxième, qui est le besoin de sécurité. Si tu n'as pas celui-ci de satisfait, tu ne peux pas passer au suivant, qui est le besoin d'appartenance, d'appartenance à un groupe professionnel, personnel, etc. Comment tu trouves ta place Si ce troisième niveau n'est pas satisfait, tu ne peux pas t'occuper de ta confiance et ton estime. Et si ce quatrième niveau n'est pas satisfait, tu ne peux pas t'occuper de ton cinquième étage et le dernier, celui de l'accomplissement. Donc aujourd'hui, tu vois, moi je suis redescendue dans ma pyramide de Maslow à me dire bon, bah concrètement, je sais pas, j'ai pas assez dormi, je suis sortie effectivement hier soir avec une copine, c'était hyper sympa. Je me suis levée pourtant en ayant quand même dormi 8 heures, mais je sais pas, c'était pas le, pas le bon truc. Et c'est vrai qu'en tant que femme, on a ce côté cyclique. Alors on a les saisons qui jouent beaucoup et on a aussi les cycles, c'est-à-dire où on a un autre cycle qui va jouer. L'objectif, c'est pas de te décrypter comment ça se passe, c'est juste d'accepter qu'il y a des moments. Ça va être génial et tu vas profiter de cette émulation pour être hyper active et c'est complètement OK qu'à d'autres moments, tu ne le sois pas. L'avantage par rapport au salariat, c'est qu'en fait, tu n'as pas quelqu'un qui va te dire, tu dois être tous les jours d'humeur égale. Plus tu vas apprendre à te connaître, plus tu vas savoir. Est-ce que tu es du matin ou est-ce que tu es du soir Est-ce que tu préfères bosser très tôt au réveil Est-ce que tu as besoin d'une pause-déj' Est-ce que tu as besoin d'une sieste Est-ce que tu es plutôt du type, je bosse en soirée c'est comprendre, encore une fois, ton mode de fonctionnement pour le respecter. C'est écouter tes besoins et tes besoins primaires avant de t'occuper des autres. L'objectif, c'est effectivement, pour travailler ta motivation, de savoir pourquoi tu fais les choses. Et, l'autre chose capitale, c'est de savoir comment te respecter. De savoir, à nouveau, comme je te disais, qu'il y a toujours des hauts et des bas. Que la vie perso et la vie entrepreneuriale, c'est l'ensemble de ces hauts et ces bas que tu auras toujours les deux côtés, agréables et désagréables. Si je devais te donner un conseil aujourd'hui, ce serait de noter. Moi, je trouve que ça m'a beaucoup aidé à un moment de me dire « Tiens, je, je note un petit peu chaque jour dans quel mood je suis, le matin au réveil. Est-ce que je me suis levée du pied droit ou est-ce que je me suis levée du pied gauche Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour être satisfaite ?» Et parfois, comme je te dis, je vais être capable de bosser, d'avoir une grande capacité de boulot et de, de passer 8 heures sur mon ordi, mais objectivement, ce n'est pas la majorité du temps. Souvent ce que j'aime, moi je sais que par exemple je suis du matin, je bosse deux heures, je suis hyper efficace, après je fais du sport, je mange avec une copine et je rebosse l'après-midi. Ça c'est mon bon rythme. Et tu vois, ce matin avec cette histoire de vélo, etc., ça a été cassé dans mon rythme habituel et du coup j'ai pas pu être dans ma routine, j'ai pas pu être à la fois dans mes besoins physios et mes besoins de sécurité. Donc du coup, ce que je te propose, ça va être de noter tous les jours quel est ton mood, quel objectif principal tu veux atteindre aujourd'hui, de noter avec ta to-do list tout ce que tu dois faire est de sélectionner, de commencer par ce qui est prioritaire, par ce qui est indispensable pour que tu puisses te sentir satisfaite à la fin de ta journée. Et si, dans ta to-do list, tu n'as fait que 20 eh bien, c'est pas grave. Ça me ramène à la loi de Pareto. Peut-être que tu ne connais pas cette loi. Je te l'explique. C'est la loi des 80-20. Pareto, ça s'écrit P-A-R-E-T-O. La loi des 80-20, c'est quoi C'est une loi qui te dit que 20 de tes actions, te permettent d'obtenir 80% de tes résultats. 20% de ce que tu fais va t'amener à 80% de ton résultat. D'où l'intérêt, dans les moments où tu es justement dans un mood un peu bas, de se dire, ok, ils sont où mes 20% Où est-ce que je vais avoir de l'impact Où est-ce que je vais faire quelque chose qui va faire une différence aujourd'hui, même si je suis dans, un, dans le creux de la vague Focus là-dessus, écoute ton rythme, Écoute et respecte-toi, parce que c'est comme ça que, du coup, tu vas pouvoir retrouver le plus rapidement possible ton énergie. Ne passe pas en force, parce que sinon, tu vas te faire mal. Tu risques, justement, d'aller vers de plus en plus ce burn-out. Ça risque d'être contre-productif aussi. Donc, quand tu n'y arrives pas, bah, tu sais quoi Tu fermes ton ordi et tu passes juste à autre chose. Si cet épisode t'a plu, je te propose de me laisser 5 étoiles. Si toi aussi, t'es dans un petit moment down, quand tu l'écoutes, eh ben, tu peux m'envoyer un petit message sur Instagram. Je serai ravie d'échanger avec toi. Et si tu penses qu'il peut parler à quelqu'un, n'hésite pas à lui partager. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, où que tu sois. Et je te dis à la semaine prochaine.